0: 亲爱的你，我是林静，今天要与你分享到的文章：六十三岁陈道明再度爆红，人活到极致，就是在别人看不到的地方节制。一起来分享。人活着有三个层次，第一个层次活着，第二个层次体面的活着，第三个层次明白的活着。世人皆醉，我独醒。醒的那个人往往是最难的。陈道明算是其中一位。道可道，非常道；名可名，非常名。在喧嚣混沌的名利场，陈道明有他自己的非常之名。什么是非常之名？陈道明说：“我觉得节制是人生最大的享受。物质的释放，精神的释放，都很容易。”但是难的是节制，所以做人的最高意境是节制，而不是释放。知世故而不世故，处江湖而远江湖。节制二字早已贯穿陈道明的人生哲学。节制是一种风骨，在现在的演艺圈，陈道明是一位公认的有风骨的人。但少有人知道，他曾经的境遇并不允许他任性。一九五五年，陈道明出生于一个知识分子家庭，在那个特殊的时代，他知道自己的家庭成分是一定要上山下乡的。但陈道明阴差阳错的考入了天津人艺，不仅逃过了上山下乡，还成为了一名演员。在成名前，陈道明整整跑了七年的龙套。在天津人义的青年时间里，他这一场演匪兵，下一场演伪军，再下一场演特务，最后演八路，总之一句台词都没有。在这段时间里，一起跑龙套的那些人，有的改行，有的下海，有的破罐子破摔，却唯有陈道明把龙套也当成一种职业。后来回忆这段时光，他说：“那个时候我就知道。”能站在舞台前面说话，这是一个很光荣的存在，并不是所有人都能成为主角，也不是所有的职业都光鲜亮丽。即便如此，控制自己的欲望，一生只做这一件事，做到极致就是高级。哪怕是跑龙套，演员就是陈道明认定的这件事情。1978年，陈道明报考了中央戏剧学院。这一考，命运出现了转机。他不仅演技有了质的飞跃，也终于凭借《末代皇帝》中青年溥仪一角一炮而红。之后，他又演了钱钟书的《围城》，连钱老本人都写信告诉他：“你让我看到了一个活的方鸿渐。”凭借这个角色，他成功的获得了金鹰奖最佳男主角奖和飞天奖优秀男主角奖，成了家喻户晓男演员。来找他拍戏的人越来越多，片酬也越来越高，但他却一一拒绝了。剧本不行，给再多钱我也不拍。如果没有合适的剧本，陈道明可以几年不接戏、不拍戏，绝不会单纯的为了挣钱而去拍戏。一旦遇到好的剧本，他不仅自降片酬，还让制片人去请更多好演员。我的片酬占了预算这么多，你怎么能请到其他好演员呢？在汶川地震后不久，得知冯小刚要筹备唐山大地震时，陈道明主动找上了他：“你要去拍地震，我免费去演。”别人不理解陈道明为什么要这样做，他说：“我不买飞机大炮，也不买航空母舰，我保证基本的生活质量，没那么多奢望。”为什么说陈道明有风骨呢？懂节制才有风骨。演艺33年，他一直恪守着自己的个性和底线，这风骨就是克制了一个个欲望塑造的。所以，冯小刚说：“陈道明一个清高的、只肯在戏里低头的男人，节制是一种享受。”众所周知，陈道明是个淡泊且低调的人。但三十出头时迅速走红，给他带来了除了名利，也曾带来心态上的浮躁和轻狂。九十年代名利的出现，也教会了我轻狂、不自重、自不量力、自以为是，无视比你能力更强的人，这就是狂。幸好在拍《围城》时，他结交了钱钟书，从烦恼的片场去钱老家做客。老人家里没有录像机、电视机，也没有电话，唯一的电器是煎药的药锅子。钱老代客，杨绛先生在看书，除了药锅子偶尔的噗噗声，几乎没有别的声音。陈道明在那种书香的氛围中，突然发觉自己贫乏、可怜，乃至丑陋。在文化的面前、学问面前，我觉得自己那点名气连屁都不是。回家路上，陈道明回想起自己这段时间过的生活，在外界的追捧和赞誉之下，如果再这样心浮气躁下去，会彻底成为一个浅薄无知的人。所以，在他最火的时候，他躲起来了。后来，在杨澜的采访里，陈道明说：“我一上酒桌应酬就是煎熬，尤其是一个人，当一个人喝醉了，一句话跟你说了四五遍。”一张名片递给你八次时，你就会感到一种窝火，一种愤怒，特别烦。那平时的时候在干嘛呢？他说：“独处啊。”现在社会在强调竞争，往往忽略和忘记了独处的美德。其实，一个人成熟的标志之一，就是明白每天发生在我们身上百分之九十九的事情，对于别人而言都是毫无意义的。他越发认识到快乐与否。与外界无关，有一个洁净、从容、真我的精神世界，才能让一个人活得百毒不侵。陈道明的哥哥陈道凯说，在天津老家时，陈道明从不看电视，他北京的家中连有线电视都没装，书房里的床堆满了书，自己就睡在一堆书中。他爱读古典文学，家里书架上摆了很多，书法也每天都练，写的一手好字。琴棋书画样样精通，所以季羡林曾说陈道明的文学水平可以胜任北大研究生导师。年纪再大了一点之后，在家拿着毛笔抄写《道德经》，或凭记忆画拍戏去过的地方。陈道明说：“到了我这个年龄段，凭经验在演戏。说实话，现在真有些黔驴技穷了。”只有玩命读书，因为你知道的太少。最直接的方式就是读书。用尽心机不如静心做事，奉承巴结也没必要，不必谁都去讨好，顺其自然就好。节制的人生是种享受，节制是一种幸福。有句话说：“人生如戏，戏如人生。”但生活终究活的还是自己。相比娱乐圈其他人，陈道明特别恋家，他常说：“男人就是要多在家里待一待，如果晚上每个家庭的灯都亮了，也是一种时尚。”一九七八年的夏天，陈道明认识了妻子杜宪，许多人都说杜宪能嫁给陈道明是上辈子拯救了银河系，但陈道明本人却说娶到杜宪是我三生有幸。彼时他还在天津人艺跑龙套，杜宪已经成为了央视新闻联播的主持人。眼看着两人差距越来越大，他决定为爱一搏，这才考了中戏。正如他自己在诸多场合所说的那样，如果不认识杜宪，就不会去考中戏；不上中戏，就不会拍那么多电视剧，也就不会有现在的陈道明。后来两人顺利成婚，结婚35年没有红过脸。回忆起过去两人恋爱时曾经争吵的岁月，杜宪笑着说：“那几年我们把一生的架都吵完了，所以婚后才特别和谐。”女儿出生后，陈道明把更多的时间留给了自己的家人。女儿喜欢糖人，他就做糖人；女儿喜欢面人，他就捏面人，亲手给女儿倒腾了许多小玩意儿。他也用自己的人生感悟影响着女儿。不忘女成凤，只希望她健康快乐。我希望她第一身体好，第二要快乐，第三尽量有所成，但更要知道自己是个凡人，是普通人。后来女儿长大了，出国读书。陈道明夫妻两人最大的爱好就是夫妻俩同坐窗下，他绣他的花草，他裁他的皮包，窗外落叶无声，屋内时光静好。有一种让人心动的美感。我们见过太多以人设立足的演员，他们秀恩爱、秀性格、秀聪明，而人设是世界上最不坚固的东西，他可能因为一次偷拍、一次修电脑、一段酒后的情不自禁碎成渣渣。但人格却不一样，从没见过陈道明标榜自己顾家爱生活，然而他确实是爱的。他不推杯换盏，也没有灯红酒绿，享受着柴米油盐里的诗酒茶，便是幸福。节制是一种态度。前段时间，陈道明当选了中国电影家协会主席，新闻一出，一向于喧嚣绝缘的陈道明竟然登上了热搜榜首，无数人感慨，这或许是中国电影一个新时代的开始。因为在利欲熏心的娱乐圈，陈道明就像一股清流。他总是耿直坦荡，从不虚伪，有一说一，有二说二。无数明星为玩票电影站台时，他说：“这不是电影，这叫抢钱。”他不怕得罪任何人。形容现在的娱乐圈时，一针见血。这个行业就八个大字，对年轻人是四个大字：寡廉鲜耻；对年岁稍长的叫为老不尊。越来越多明星称压力大，戒毒减压。陈道明说：“谁没压力？你有老百姓压力大吗？你比老百姓挣得多，社会关注度高，非说有压力，也是想出名、想风光的压力。用压力解释吸毒，纯属借口，这就是没教养的表现。欲望的释放很容易，但节制却很难。也正因他说真话、说实话，许多人说他刻薄、难合作、说话难听。”陈道明本人更是不解，自己究竟怪在哪儿了？一个演员拍戏迟到、不认真、不做功课、现场白谱，这叫不好合作。我拍戏从不迟到，我也没有因为台词不熟半天过不去。戏的问题我可以不厌其烦的给你演，我这叫好合作呀。许多人一定还记得去年年初陈道明当众爆粗口的事情。那天，冯小刚带着《芳华》的女主角苗苗出席聚会。喝了几杯上头后，让苗苗跳舞助兴，旁边的人都在叫好。我有陈道明说：“第一，人家丫头作为演员，不便跳这个舞；其次，人家穿着高跟鞋呢，不方便。”但旁边人继续借酒起哄。一向温文尔雅的陈道明突然站起来说：“你他妈没看过跳舞呀！”在一众嗨过头的油腻中年男人中，比起全场借酒撒泼的人。为了尊重女性、维护晚辈，标出一句脏话的陈道明才是真爷们儿。他无奈于世道，世道也无奈于他。我始终认为，人这一生不一定要去做多少好事儿，只要不做坏事儿，就可让天下太平。这便是态度。节制是一种境界。什么是境界呢？用陈道明自己的话说，就是我是一个严格按照自己逻辑生活的人。这个逻辑不用设定，是习惯。我确实没有克制，克制是欲而不做，本来就不欲也就不去做了。伦理学中曾说，人类最不能控制的莫过于节制欲望，但这种对自然本能的不断压抑，则会给人某种优雅的气质。严歌苓谈及陈道明的气质时说：“陈道明有三四十年代知识分子的气质，身上有一种可以让你产生距离的贵族气。”有人说他清高孤傲不近人情，却只看到他的清高，不懂他的清醒。他从业三十三年，只拍了三十多部电视剧，还比不上一个敬业明星三年的作品多。但他从小弹得一手好琴，后来又迷上画画、写字、下棋，毫无门派，不讲章法，自得其乐。他也爱做点手工，为女儿倒腾小玩意儿，为妻子缝制各种皮质包包。褪去演员的光环，他人生的底色不过是回归清净。他和中国多数大爷一样，对外宣称戒烟一次又一次的失败，热爱麻将事业，只自摸不抓炮，邻居都说他牌品和人品一样好。在花甲之年，陈道明畅谈了自己的人生感悟：不做无为之事，又何以遣有涯之生？其实，人生最重要的东西都没有什么用，亲情、爱情、兄弟、读书、音乐、清风、明月，但在我们人生灰暗时刻，给我们力量与坚持的，往往也是他们。做一些无用之事，越无用越幸福；做一个节制之人，越节制越幸福。好了，今天给您分享的文章就到这儿了，感谢大家的守候，也祝你每晚好梦，晚安
1: 。如果说你是海上的烟火，我是浪花的泡沫，某一刻你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，耀眼的让。是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。就让。每当我为你抬起头。